0: Mathieu César est photographe. Sous son objectif sont passées des stars de notre siècle à l'image de l'astronaute Buzz Aldrin ou de l'actrice et mannequin Angelina Jolie. Mais sa passion à lui, au-delà de la photographie, c'est l'automobile. Il nous raconte cela lors d'un entretien qui nous plonge dans le Grand Prix d'Abu Dhabi durant lequel il a eu la chance d'être le photographe officiel. Découverte d'un univers et découverte d'une passion. Bonjour Mathieu. Salut. Est-ce que tu peux te présenter
1: je m'appelle Mathieu. Mathieu César, j'ai 33 ans et je suis photographe de métier et rêveur professionnel.
0: Rêveur professionnel Qu'est-ce que c'est
1: Rêveur professionnel, ça veut dire. Euh, ça veut dire. Euh, toujours garder dans sa main la main d'enfant que, qu'on a été. Ça veut dire. Euh, pas se donner euh, de limite à ses envies et. Et de, d'essayer de réaliser tout, tout ce qui est possible de faire euh, qui, nous, qui nous enchante et nous nous emmène quelque part.
0: Et ton métier alors Tu le décrirais comment
1: Euh, Mon métier de photographe, il consiste à à cristalliser des moments, euh, numériquement, argentiquement, de de, de personnes. En général, je fais 90% de mon travail tourne autour des portraits.
0: On reconnaît souvent ton travail par le traitement de la couleur, puisqu'il n'y en a pas. Ton truc à toi, c'est le noir et blanc. Pourquoi
1: Oui, parce que je ne vois pas les couleurs. Très mal. Donc plutôt que de mal les interpréter, je préfère euh, la lumière et, euh, et l'intemporalité plutôt que la couleur.
0: Après le noir et blanc, si on décortique bien tes clichés, on remarque une récurrence dans les objets, une armure de chevalier, des voitures
1: bah, Je pense que dans, dans la vie, on a... Un... On a des, des espèces de, de choses qui nous entourent dès le plus jeune âge et qui nous obsèdent. Et, euh, et ces objets dont tu parles sont mes obsessions. Euh, et du coup, même si j'essaye de m'en éloigner par moments, euh, je me fais toujours rattraper par elles.
0: Parmi ces obsessions, donc, on retrouve souvent une voiture. Pourquoi
1: Parce que la voiture, c'est, euh, c'est déjà un lien qui me, qui me raccroche à mon père, qui me raccroche à, à des époques. Les voitures, euh, et quand on parle même de voitures anciennes, on n'est pas forcément obligé d'aller très loin. Euh, pour moi, même quand on monte dans une voiture qui a 10-20 ans, aujourd'hui, on est déjà euh, on est déjà propulsé dans un saut en arrière qui nous ramène à des souvenirs, à des gens, à des sensations, à des à des odeurs. Et c'est pour ça que j'ai cet attachement aux voitures. Et les, les voitures, il y a quelque chose de, de l'ingéniosité de l'homme qui regroupe toute forme de talent, à savoir euh, l'ingénierie, euh, le design, euh, le bon goût, le mauvais goût, euh, c'est, c'est quelque chose qui, qui rapproche et qui est assez universel.
0: Tu parles de souvenirs, est-ce que tu pourrais nous parler de ton meilleur souvenir lié à l'automobile
1: Mon meilleur souvenir à bord d'une voiture, c'est à bord d'une Ford Comet de 1954, qui, est, euh, qui était une, une Ford Comet Monte Carlo, qui, que, que mon père avait acheté avec ma, avec ma maman quand j'étais, euh, quand j'étais enfant. Et euh, il s'était juré de, de, de bricoler cette voiture et la faire redémarrer. Et pendant euh, de mes 0 à 10 ans, euh, cette voiture est restée dans un garage. Et elle a fait énormément de kilomètres, mais, euh, mais pas sur la route. Elle les a fait euh, dans mes rêves d'enfant. Donc euh, je passais euh, toutes mes après-midi à euh, son volant, euh, à la conduire euh, et, et à la transformer. Des fois, elle pouvait être euh, un bateau, un avion, euh, un tank, euh, et, et souvent une voiture.
0: Donc tu as beaucoup voyagé dans ton imagination étant plus petit, mais aujourd'hui, tu continues de voyager physiquement cette fois-ci, mais grâce à ton travail. Tu m'as notamment parlé d'Abu Dhabi, et plus particulièrement d'un Grand Prix de Formule 1. Raconte-nous tout.
1: J'ai choisi ce Grand Prix parce que euh, c'est un souvenir fort pour moi. J'ai, j'ai embrassé l'univers de la, de la course automobile quand j'étais enfant, à la télé, euh, et euh, c'était quelque chose qui me qui me passionnait, alors que mon père ou mes parents n'étaient pas du tout euh, branchés au Formule 1, mais moi il y avait un truc euh, que je trouvais chevaleresque, euh, ne serait-ce que visuel, euh, avec la la forme des euh, des McLaren euh, qui re, qui reprenaient les sponsors de, de Marlboro et qui reprenaient ce, cette espèce de, de de losange blanc sur sur fond rouge et et pour moi ça ça me rappelait les les bannières des chevaliers et, et quand ils mettaient leur casque il y avait il y avait cette vraie dimension euh, chevaleresque que j'aimais et euh, pendant quelques années j'ai euh, j'ai laissé tomber cette passion de la Formule 1 et, euh, et quelques années plus tard, par un ami commun, euh, j'ai rencontré Romain Grosjean et, euh, et j'ai commencé à le suivre euh, sur plusieurs courses et, euh, et à découvrir ce qui était la, la Formule 1 moderne, euh, qui était devenue très éloignée de ce que moi j'aimais enfant, mais qui euh, qui était qui est devenue autre chose et autre chose qui me séduit parce que euh, Maintenant, ça, ça se rapproche plus d'un univers de l'aéronautique que j'affectionne aussi. Et, euh, et pour moi, il y, y a ce côté un peu de science-fiction euh, quand on voit euh, Hamilton qui met son casque et qui descend dans sa Mercedes. Euh, pour moi, je vois euh, Luke Skywalker qui met son casque et qui va dans son X-Wing. Euh, donc, il donc y a cette dimension euh, esthétique et, et, et de performance que, que j'aime vraiment. Et pourquoi ce, ce, ce Grand Prix d'Abu Dhabi Parce que euh, euh, j'avais été missionné pour euh, faire un livre euh, autour de cette dernière course. C'est la dernière course de la saison de Formule 1. Et, euh, et c'était un moment... Euh, ah, c'est incroyable parce que euh, le, le, le circuit de Yasmarina, au milieu, il y a les stands et, et chaque écurie, il n'y a pas de motorhome parce que qu'on ne fly pas les motorhomes pour aller là-bas. Donc chaque écurie a une espèce de, de petite maison qui est attelée à, au stand. Et, euh, et parmi ces dix euh, ces écuries, au milieu, il y avait une maison qui était la mienne et qui était mon studio photo. Et, euh, et dans ce studio photo, j'ai, j'ai pu... Euh, euh, cristalliser ce moment et, euh, et photographier tous les pilotes et, euh, et au delà de photographier tous les pilotes et j'ai rencontré par la même occasion tous les pilotes qui m'avaient séduit aussi enfant et, et et même un peu plus vieux comme euh, Jackie Stewart ou euh, ou de mon époque Alain Prost euh, je pense que c'était j'ai dû faire aussi là bas une des, des dernières photos de de Nicky Loda. Euh, donc voilà, j'étais, j'étais confronté à un univers que j'aimais vraiment et j'étais au cœur du truc et, euh, et pourquoi c'est, mon, c'est, c'est un souvenir fort parce que euh, j'avais une carte blanche pour euh, avoir accès à tout et euh, ce qui est souvent très compliqué parce que euh, la Formule 1, toutes les écuries entre elles elles sont évidemment concurrentes et... Euh, et, et c'est très compliqué d'avoir une personne qui prend des photos d'une voiture et puis qui va dans le stand euh, de l'écurie concurrente. Donc, euh, donc clairement, c'était euh, déjà une responsabilité que j'avais euh, de, 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 de ne pas être espion. Et, et donc c'était déjà curieux comme sensation. Et euh, deuxième, juste... En termes de course, c'est une course qui est assez belle parce que elle commence dans le jour, elle finit dans la nuit. Euh, le circuit est beau et esthétique. Et le, le grand souvenir pour moi, c'est, que, c'est qu'à la fin de la course, donc les les pilotes arrivent, ils vont dans cette petite pièce où ils se où ils doivent faire une pesée pour valider leur leur course et, et, et suivre un, un protocole bien particulier. Et à ce moment-là. Euh, la, la personne qui est responsable de, du protocole de la Formule 1 m'a dit « vas-y, va avec eux » et « suis-les." Et, euh, et j'ai suivi euh, ces trois pilotes qui étaient euh, Lewis, Valtteri Bottas et euh, Vettel, et je les ai suivis sur le podium. Donc je suis monté avec eux sur ce podium pour prendre les photos vraiment à, au plus près. Et c'était un moment assez incroyable parce que euh, il me semble, et c'est ce, c'est ce qu'on m'avait dit depuis 30-35 ans, il n'y avait pas un, un photographe qui était monté sur le podium avec les pilotes qui avaient été autorisés à faire ça. Et, euh, et c'était d'autant plus fou parce que, il y a une époque, encore, les, les podiums étaient au niveau des, de la presse et au niveau du sol. Maintenant, elle est surélevée euh, en l'air et euh, il n'y a vraiment que les trois pilotes et, et la personne qui donne la coupe euh, qui ont accès à ça. Et euh, donc voilà, c'était un moment euh, assez particulier. Et ça reste... Euh, Enfin, maintenant, quand je pense à une course automobile, je pense à la Formule 1. Et quand je pense à la Formule 1, je pense à ce moment-là.
0: En tant que passionné, à ce moment-là, qu'est-ce que ça te fait de vivre, sans aucune limite, ni restriction d'accès, ce Grand Prix
1: bah, C'est comme... Euh, déjà, c'est très curieux parce que euh, c'est rentrer dans un univers qu'on connaît déjà à travers la télé. Et, et donc, euh, ça grouille dans tous les sens. Et, et chaque personne, quand tu, vu qu'il y a très peu de monde... Euh, quand on regarde à gauche, euh, on dit ah bah oui lui je le connais et puis ah bah lui lui j'ai déjà vu aussi ah bah oui lui c'est Nicky Loda ah bah oui lui c'est Ana Prost ah bah tiens il y a Lewis Hamilton qui est derrière donc c'est euh, voilà moi je, moi je suis fan de personne de, j'ai jamais j'ai travaillé avec énormément de célébrités et j'ai pas de j'ai pas de fanatisme pour quelqu'un mais j'apprécie énormément ce que les gens font. Et, euh, et voilà, voir toute cette organisation qui, qui file devant vous, euh, c'est, euh, c'est un, moment, un moment particulier.
0: Qu'est-ce que tu aimes dans ce milieu
1: euh, En l'occurrence, moi ce que j'aime, c'est, euh, c'est la diversité des pilotes euh, dans leur façon d'être, dans leur façon de, d'appréhender une course, dans la façon de, euh, de gérer la, la pression. Euh, aussi euh, la façon d'appréhender euh, de perdre et, et de gagner euh, pour certains toujours perdre pour, so- pour d'autres toujours gagner euh, c'est quelque chose qui est il euh, y a un vrai mental derrière et, euh, et voilà c'est ça qui m'intéresse et, et quand je parlais de diversité aussi c'est euh, ces c'est, c'est, c'est 20 pilotes euh, ils sont tous très différents ils ont tous des caractères très différents et d'ailleurs il y a, il y a cette série sur Netflix qui, 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 qui donne cette sensation là qui retranscrit bien ça euh, quand on voit un Lewis qui a une aura et, et quand il, il traverse de son torum à, à la mécanique il y a 40 personnes autour de lui et c'est, c'est une rockstar et, et à côté de ça, il y a un Kimi Raikkonen qui est très froid et euh, qui fait pas un sourire, qui monte dans sa voiture, qui fait le job et qui répond pas aux interviews, ou très peu. Euh, donc voilà, ils sont tous différents et, et c'est ça que j'aime beaucoup.
0: Est-ce que tu as un pilote préféré En dehors, bien évidemment, de ton amitié avec Romain Grosjean.
1: Ouais, ouais, ouais ah bah, Moi, j'aime bien, j'aime bien Lewis. Et, puis, euh, et, et j'ai une affection pour Romain. Et, euh, et c'est vrai que... C'est vrai que le... Euh, moi j'aime bien les, j'aime bien les winners mais j'aime aussi les beautiful losers comme comme Romain et euh, et Romain euh, c'est, c'est 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 ça qui est un peu dur dans dans la Formule 1 c'est à dire que ils ont tous un niveau euh, incroyable et, euh, et ils sont tous très 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 bons euh, aujourd'hui euh, ce qui est triste pour eux c'est que la la voiture et l'écurie curry dans, le, dans lequel ils sont euh, joue beaucoup et euh, et Romain je sais que c'est un il est souvent moqué parce qu'il se crache beaucoup, mais pour, pour avoir passé du temps avec lui, et, et l'écouter et, et connaître un petit peu com- comment il est, euh, c'est quelqu'un qui ne qui, qui vise pas une troisième place. Il, il veut être premier, il veut gagner un championnat. Euh, et là, s'il n'aura jamais gagné un championnat de Formule 1, mais dans sa tête, il a le mental de, de vouloir gagner, d'être en première place. Et, et je pense qu'il a la capacité de le faire c'est juste qu'il n'avait pas la bonne voiture et du coup, il, il poussait sa voiture un peu trop à chaque fois où, là où elle ne peut pas aller euh, jusqu'à temps qu'elle cède. Et, euh, et, et il a fini sa carrière là-dessus, justement. Et euh, c'est quelque chose de, d'assez beau, la Formule 1.
0: Et ta période préférée
1: C'est la Formule 1 historique. Bah, clairement, l'époque euh, Prost-Sénat, qui est la, la, la fin des années 80 et le début des années 90, 91 comme toi par exemple. Euh, moi, c'est celle qui me touche le plus parce que euh, il y a un vrai truc de, de combat euh, sur des voitures qui sont dangereuses. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, on n'a pas perdu la, la dangerosité du, du sport, on, à voir avec Romain ce qui lui est arrivé. Mais euh, à une époque, il y avait un facteur mort qui était un peu plus présent et, euh, et qui du coup était un peu un, un espèce de truc de roulette russe euh, sur lequel euh, allait quitter la, la piste euh, pendant la course qui, était, euh, qui rendait le, le jeu tristement excitant. Et euh, mais aussi, euh, j'aime, j'aime cette période, mais j'aime aussi euh, j'aime aussi euh, Jackie Stewart dix euh, ans plus tôt euh, à Monaco et euh, Fr- François de euh, Puis après uh, Jackie X et, et tous ces autres euh, champions. C'est, et, et Jean Gratton est mort il y a, y, a t- y a peu de temps. qui dessinait Michel Vaillant et euh, et le nom de Michel Vaillant euh, était bien trouvé parce qu'il résonne un peu comme des noms existants. Et il y a aussi ça dans la Formule 1, c'est-à-dire qu'ils ont tous des noms un peu euh, de bande dessinée.
0: Si on reparle de ton travail, tu as récemment collaboré sur la couverture du dernier album de Benjamin Biolet qui s'intitule Grand Prix. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé
1: bah, On a eu euh, la manager de, de Benjamin qui était no- notre lien avec Benjamin, on se connaît depuis quelques années, mais on, on, on s'est vraiment rencontrés euh, autour de ce projet. Et, euh, et que ce soit Benjamin ou moi, on a, on a cette même passion. Euh, donc on s'est très vite retrouvés, et dans, et dans un souci aussi du détail. Et euh, on a décidé de se, euh, d'être autour de, d'une période un peu précise, et c'est pour ça qu'on a eu... Euh, on a eu la chance d'avoir euh, une Formule 3 de Matra qui avait appartenu à Jean-Pierre Beltoise. Il euh, y a d'ailleurs le, le fils de Jean-Pierre Beltoise qui est sur la, la pochette de l'album. Et puis, euh, et puis voilà, c'était faire un, un tribute à, à cette période. Euh, l'album de, de Benjamin tourne. Euh, le, le point de départ était, euh, était la mort de Jules Bianchi. On avait envie de prendre un peu plus de large par rapport à ça et d'être dans une période un peu, un peu plus antérieure à, à, à cet événement. Mais en y faisant aussi ce clin d'œil à, au, au feu, au danger, avec ce, ce garçon qui passe en feu derrière. Et ce qui est assez fou, c'est que, euh, pour la petite histoire, j'avais, j'avais envoyé une photo de la pochette à Romain, il y a six mois, six mois un an avant son, son accident. Euh, donc je, je j'espère que je ne ferai pas de, de, de photos prémonitoires comme ça dans, dans le futur
0: <rire> mais alors, les automobiles sur tes shootings, elles viennent d'où ce sont les tiennes
1: ouais ouais, c'est souvent euh, bah, de, j'ai, j'ai souvent mis mes propres voitures dans, dans mes shoots euh, parce qu'en général quand euh, je, je m'achète une, je m'offre une voiture et euh, j'ai réfléchi je la vois un peu comme une direction artistique et, et donc souvent quand, quand je dépense un peu d'argent autour d'une voiture J'essaye de me dire que je me donne bonne conscience en me disant que je l'utiliserais sur, euh, sur un shooting et, euh, et donc voilà, on retrouve souvent euh, des voitures que j'ai eues dans, dans, dans mon travail euh, Ou alors des voitures euh, tout simplement euh, d'amis ou de proches qui sont autour de moi euh, Mais c'est quelque chose que j'affectionne, ouais
0: et en dehors des shootings, est-ce que tu cours avec ces voitures Toi, à titre personnel, tu pratiques la course automobile
1: je, je cours pas. Je, je, je cours après le temps surtout, donc ça me laisse, ça me laisse peu de temps pour, pour courir. Mais, mais je pense qu'un peu plus tard, quand, quand j'aurai un peu de temps, euh, euh, je, 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 j'essaierai de, de courir un petit peu plus. Euh, là, de temps en temps, j'ai, euh, j'ai fait les, les 24 heures de... De, de Manicourt euh, avec Kaminski euh, sur, une, sur une Peugeot. Euh, c'était une, une expérience assez incroyable. Déjà, de, moi, j'étais, je crois, jamais vraiment resté éveillé pendant 24 heures. Donc, euh, rien que ça, c'est, euh, c'est assez impressionnant. Et puis, euh, et puis, on s'en était bien sorti Je crois que sur 50 voitures, on est arrivé en, la, au milieu de, du panier. Alors que, alors que pour nous, on voulait juste la terminer. Mais c'est vrai que ça nous a donné euh, une petite piqûre euh, qui donne envie de recommencer. Après, après, oui, euh, j'ai eu la chance souvent de conduire des bagnoles. euh, Et euh, par exemple, sur le circuit euh, du Mans, c'est quand même même quelque chose d'incroyable de se retrouver dans une une grosse bagnole à à conduire sur un circuit mythique comme celui-là. Et voilà, mais la la conduite, c'est un truc. Moi, c'est un des seuls trucs, que ce soit euh, en voiture, à moto, euh, en bateau. euh, en avion, c'est le seul truc qui me permet de, de me vider la tête et de, et de penser à rien d'autre. Et, euh, et en ça, euh, ça fait du bien. Et c'est sensationnel, quoi. Il n'y a, y a rien d'autre, euh, y a rien d'autre qui, qui, donne, euh, qui donne cette sensation.
0: Au-delà des sensations, que représente une automobile de par son esthétisme, ses lignes
1: euh, Moi, j'aime, euh, j'ai des goûts très particuliers. Enfin, je n'ai pas des des goûts particuliers. J'aime les, les belles choses, mais euh, mais j'arrive à avoir de la beauté dans pas forcément des choses qui coûtent très cher. Alors en automobile, c'est vrai que souvent, les celles qui coûtent le plus cher, c'est souvent les plus belles. Euh, euh, mais, euh, voilà, j'ai autant d'affection pour, euh, pour une voiture française populaire euh, des années 50 que... Euh, une, une voiture euh, qui coûte des millions d'euros euh, et qui a été construite à trois exemplaires.
0: Et si on ouvre les portes de ton garage, on y trouve quoi
1: Dans mon garage, euh, alors, y, ça, ça va, ça vient. Je suis, euh, je suis quelqu'un qui, euh, qui rêve beaucoup et du coup, j'ai des... Euh, j'ai des, euh, je, des choses que je revends euh, très vite. Euh, contrairement... Euh, ou, ou, à mes amitiés, euh, je, je me lasse très vite en, en, en voiture et euh, et donc euh, voilà ça dépend. j'ai eu euh, j'ai eu à peu près toutes les voitures dont je rêvais enfant euh, qui sont euh, bah on citait une DeLorean par exemple ou euh, une euh, une Ferrari euh, 308 GT4 ou, euh, ou euh, une vieille Carrera euh, Donc voilà, c'était des des voitures que j'avais en en petite petite majorette et et que j'ai eu la chance d'avoir. Et et voilà, mais euh, j'aime les choses qui ont ont des des histoires et qui qui créent, qui suscitent en moi des des histoires. La DeLorean, il y a a 20 000 histoires euh, derrière cette voiture... euh, euh, Ferrari, on n'en parle pas, euh, c'est une marque qui a été fondée sur l'histoire. Euh, et, euh, et voilà, et c'est pareil avec les motos. Euh, à un moment, je collectionnais les, les, les motos de course, j'avais, j'avais une moto même qui, euh, que, que j'avais revendue chez Art d'ailleurs, euh, qui était, euh, qui était la, une moto qui est de grand prix qui appartenait à John Surtees et qui John Sorties est, est le, la seule personne de l'histoire qui a été champion du monde en moto et en voiture, en Formule 1. Et, euh, et voilà, se mettre au guidon d'une moto comme ça, et, euh, et de rouler avec euh, sur le circuit de Montléris, et, euh, ça permet de se, se transposer et d'être une autre personne, et de se sentir pour quelques instants euh, John Sorties. Et, et c'est ça qui est bien dans une voiture c'est que ça permet de se sentir quelqu'un d'autre.
0: Et de ton côté, où trouves-tu l'inspiration Est-ce peut-être dans le travail de tes pères, des photographes automobiles, peut-être
1: Autour de l'automobile, euh, non. Je ne crois pas que j'ai des références de photographes liés à l'automobile. Et puis, euh, je ne suis pas vraiment euh, inspiré. Euh, aujourd'hui, je ne trouve plus d'inspiration dans les photographes qui m'entourent. Euh, Clairement, j'ai des photographes qui m'ont donné un, un petit input et c'est, c'est ça qui m'a, qui m'a fait dire oh, j'aimerais bien faire ça. Et ces photographes, c'est Paolo Roversi ou Peter Lindbergh. Ou, voilà. Et, euh, mais aujourd'hui, euh, oui, je suis plus. Euh, tout, tout, tout peut m'inspirer. J'arrive à trouver de l'inspiration dans, dans des choses insignifiantes et. Euh, Ça peut être même un bout de mur ou euh, euh, une matière ou ou les yeux d'une jolie fille. Euh, Voilà. Merci Mathieu. Mais de rien.
0: Le drapeau à Damier se lève sur ce cinquième épisode de Vroom by Peter Otto avec Mathieu César. Nous vous retrouvons dès le 6 mai prochain avec Karine drera roger pour un sixième épisode. Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de liker et de partager. A bientôt sur Vroom by Peter Otto.